0: Привет, это «Город» — подкаст, в котором я, Сергей Прохоров, приглашаю вас в аудиопутешествие по самым интересным местам мира. Каждый выпуск ко мне приходят гости со всех уголков земного шара, чтобы рассказать личные истории о бытии, культуре, повседневности и душе тех мест, в которых они живут. Остров Богов земной рай, сокровище индонезийского архипелага. Какими только эпитетами не украшают остров Бали в Индонезии всевозможные путеводители. Вот уже 40 лет специалисты пытаются разгадать загадку этого острова. Заключается она в том, что за несколько десятков лет бесперерывного туризма Бали не разрушается, как любой другой курорт, а наоборот, приобретает все большую притягательность. Знатоки теории фэн-шуй утверждает, что созидательный заряд энергии этот остров черпает в том, что все местные жители располагаются на ночь головой в сторону горы Агунг, и при этом создается эффект групповой медитации и направленного потока энергии, который уносит все отрицательное. Есть и другие теории, но я вам оставлю возможность выдвинуть свою версию, побывав на этом удивительном острове благодаря этому выпуску про Бали. Итак, друзья, мы продолжаем наши прекрасные аудиопутешествия по всему этому необъятному миру. И сегодня мы заглянули в интересный такой уголок этого мира, сказочное Бали, о котором нам расскажет Павел. Павел, привет. Привет всем. Расскажи для начала, как давно ты уже проживаешь на этом сказочном магическом острове?
1: Вообще, мое путешествие началось больше года назад, но 25 апреля... Это в районе 7 месяцев. Я первый раз оказался на Бали. Прилетел я сюда совершенно случайно. И вот каким-то неведомым образом (с) я застрял здесь. Застрял в приятном смысле этого слова.
0: Слушай, мне сейчас в самом начале хотелось бы с тобой обсудить такой вопрос. С чего вообще началось твое знакомство с этим сказочным островом Бали? Расскажи свою историю.
1: Где-то... В сентябре прошлого года я уехал из Петербурга на велосипеде в Хельсинки, проехал 200 километров за три дня, задержался у своего друга на три месяца. Получается, я прожил в Хельсинки, потом перебрался в Турцию, через месяц еще на Шри-Ланку. На Шри-Ланке меня зацепило и очень взбудоражила, если так можно сказать, островная тема. А, и э, совершенно случайно, когда я заранился в Шри-Ланке, я оказался в э, Коллумпуре, где познакомился с девушкой. И она такая: Айда, к так, нам на Бали там круто, я тебе все покажу и расскажу. Я подумал, что круто, когда есть проводник. Э, я приехал. Она все показала, рассказала. И вот я, собственно, здесь уже который месяц нахожусь полгода. Точно я здесь чистого времени.
0: То есть тебя прям помотало по всем причем уголкам, и Европы, и Азии, да, и только потом уже как-то что-то где-то оп, и уже осел. Именно, именно. Но я думаю,
1: что мое путешествие продолжается само по себе, просто это такая длительная и приятная остановка.
0: Смотри, я в интернете нашел несколько разных интересных таких фактов про Бали. Не факт, что они факты то есть достоверные ты как уже человек который прожил чуть больше чем полгода наверняка уже можешь отличить да там а true не true по-настоящему не по-настоящему я буду их называть ты в свою очередь можешь просто либо опровергать либо сказать что да такое имеется с этим ужасом здесь нам приходится жить итак первый факт бали Это магическое место в мире, как в прямом смысле, что здесь колдовство распространено и работает на многих э, людях, как некоторые рассказывают в социальных сетях, так и в переносном, что сама атмосфера... Острова максимально такая магическая, сказочная. Про
1: это я скажу, наверное, что это абсолютная правда. И люди, которые э, верят в магию, здесь находят очень благодатную почву из-за того, что местное население поклоняется стихиям, предметам, всячески поддерживает вот этот дух э, мистики и магии. Вот. А, ну, с другой стороны, местные жители живут на таком острове, на котором находятся два действующих вулкана, и если ты гневишь силы природы, то можно э, огрести очень серьезные последствия, да, вот, и э, логично, что они всячески стремятся сдобрить духов и э, сделать так, чтобы они не гневались и их не постигла кара, вот, поэтому вся культура Бали, она... Э, построено на каких-то мифах, сказаниях, вот легендах, и получается, что те люди, которые приезжают, они подпитываются этой культурой, и многие здесь даже как бы усиливают, то есть находят себя в этом всем, проникаются. Приятно жить, когда вокруг тебя безопасная атмосфера, и если ты делаешь что-то хорошее, то это к тебе возвращается. Я думаю, что отчасти это Классная конструкция. И э, существовать в таком мире становится приятно.
0: А Смотри, следующий факт. На Бали живут только миллионеры. Так ли это на самом деле? И стал ли ты уже миллионером? Ну, если честно,
1: то очень интересный курс обмена вот, тут э, 1 миллион рупий Это примерно эквивалентно 6 тысячам рублей 5888 рублей, если быть точным Я недавно как раз проверял mm-hmm. вот, И поэтому Ты не неволе Приезжаешь, размениваешь деньги И становишься миллионером А иногда и мультимиллионером вот, Но э, по факту Здесь э, есть э, Действительно слой общества Который обладает э, финансово Большой свободой, но и есть также 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 очень много э, людей такого среднего класса, я бы сказал. Вообще сам Бали э, иногда называют местом отдыха австралийских шахтеров, потому что э, Австралия находится совсем недалеко и оттуда совсем дешево прилететь сюда и посерфить, например, отдохнуть, скоротать свой отпуск и вернуться обратно работать в Австралию в шахты. На самом деле разные люди встречаются, абсолютно разные. Но Здесь здорово, что каждый может найти себе занятия по финансам, по душе... Вот. Мы, например, вообще с друзьями просто собираемся и играем в настольные игры в свои собственные, поэтому это для нас бесплатно.
0: В свои собственные?
1: Ну, купленные. А,
0: купленные, все, окей. Ну, я, я думал, вдруг вы разрабатываете <с даже какие-то настольные. Ну,
1: может быть, может быть и к
0: этому придем. Отлично, отлично. Смотри, такой факт. На Бали существует система каст, и она чем-то схожа с кастовой системой индусов, так ли это на самом деле и можно ли, например, какому-то бедняку из какой-то бедной касты жениться на более богатой какой-то Балийки, Интонезийки, как будет правильно? Я э, спрашивал
1: у местных жителей, они говорят, что система каст — это очень важная система, вот э, и что они сейчас живут согласно этому. Но при этом некоторые источники говорят о том, что на самом деле это потихонечку уходит в прошлое, и э, сейчас уже происходят браки между людьми из разных каст. Вообще на Бали существует э, четыре основные глобальные ветви, которые разделяются на подветвь. Основная масса — это шудры, Их порядка 90-97%. И это обычные балийские крестьяне. И есть также три касты, которые э, относятся к священнослужителям, к управленцам и, в общем, что-то такое. Их меньше. э, И э, на самом деле важное различие заключается в том, что они называют своих детей по-разному. Вообще э, на Бали существует четыре имени, для а, детей и больцы стремятся а, ограничить свою семью четырьмя детьми. Вот, если рождается пятый, его называют как первый mm-hmm. вот. а, имя а, самое первое Воян, второе Маде, третье, по-моему, Номан и а, четвертое Китут. Соответственно, если рождается пятый, он будет снова воян. Не знаю, как они живут с таким количеством одинаковых имен. Очень сложно понимать, о ком идет речь. Но такая культурная особенность. И логично, что у, например, Шудр вот эти четыре имени, а у других каст свои собственные имена. Вот, например, первое имя может быть Раха или Путу. Это значит, что ты уже принадлежишь как бы к другому сословию, к другой части общества. Вот. Хотя вот я работаю в школе, и в школе у нас тоже есть какой-то персонал. И этот персонал э, как бы и, и путу может зваться, и ваян может зваться. То есть непонятно, как выбирается. Возможно, что есть какое-то кросс-кастовое вот, mm-hmm. п- перемещение, смешивание. Это то, что я знаю.
0: Мне даже просто интересно стало, как их различать, например, там, воян, да, а если по отчеству я представил, там, воян-вояныч какой-нибудь, но понимая, что они все воян-воянычи, и вообще никак не отличить тогда.
1: Ну, я вот э, слышал, что они как-то отличают принадлежность какой-то семье. Вот, и э, здесь еще существует деление на так называемые банжары. Вот, Банжар это община, если ближе к нашему восприятию это переводить. Вот, и, соответственно, принадлежность к общине может э, как имя тоже восприниматься. И принадлежность к определенной семье. Э, но пока ты это не узнал... Все будут вояны. Mm-hmm. Зато очень удобно. Назовешь кого-нибудь воян и не ошибешься. Да. Человек откликнется. А если ошибся, то. Ой, простите, второй значит, Модея, я совсем
0: перепутал. Слушай, это очень удобно. Не надо запоминать целую кучу имен, да. это знаешь, когда ты знакомишься с новой компанией, и тебе нужно запомнить новые имена людей. А тут как бы все просто. Если что, один там, один из четырех явно будет воян.
1: Не знаю, как ты, Сереж, но мне всегда не нравилось, когда, например, в классе появлялся еще один Паша. Ты просто начинаешь А-а-а. поворачиваться всегда, когда к нему обращается, и, и мне кажется, это очень неудобно. Вот. А... Представь класс, в котором сидит там, 50% воянов, 30% матэ.
0: Смотри, ты вот эту тему затронул, а мы не озвучили, чем ты занимаешься лично на этом острове Бали Чтобы слушатели понимали все-таки, откуда ты сейчас берешь вот это и говоришь по поводу детей балийских то Скажи, чем ты лично занимаешься на Бали?
1: Я преподаватель, у меня есть уроки онлайн, я провожу их как репетитор Плюс к этому здесь, на острове, я устроился в русскую язычную школу. И преподаю для русскоязычного класса математику.
0: Вот, а то слушатели могут не понять, о чем мы именно говорим. А теперь, зная, что ты все-таки преподаватель, педагог, а следующий факт: если э, на бале отмечать новый год, как вот нам, более близко, то есть шумом, гамом с таким размахом, что ж рвется баян, то, скорее всего, тебя могут даже депортировать с этого острова за нарушение подобного правила, что якобы в новый год у них вообще шуметь нельзя факту, я
1: еще не праздновал здесь Новый год, поэтому точных каких-то инструкций не дам. Но мне кажется, что основная идея, что если ты приезжаешь в гости, ты являешься гостем. Не стоит гнуть свою линию и делать так, как принято в твоей стране. Если ты с уважением относишься, то я думаю, что все нормально. И про депортации иногда новости проскакивают, но это прям совсем какие-то неадекваты приезжают и ведут себя неподобающей. Вот, например, какая-то история была, когда блогер сфотографировалась обнаженная на фоне их священного дерева, и за это ее депортировали. Да, я понимаю, и, если честно, я бы так же сделал, потому что это... Ну, святыня, которую нельзя оскорнять. Мне кажется, что что что-то такое есть и в Новый год. То есть, приехали люди и ведут себя некультурно, еще и выпили, еще и оскорбляют кого-то. Ну, естественно, за оскорбление э, ситуация э, выходит из-под контроля, и если приехала полиция, то можно и до до момента депортации договориться. Говорят, что, пожалуй, хуже, чем русские, здесь себя ведут только австралийцы, которые сквернословят, ругаются. Вот, и для них это прям норма жизни.
0: Если вы приехали в гости, не стоит забывать, да, что вы остались все-таки в гостях. Именно. Как бы вам гостеприимно не относились, как бы к вам не, не улыбались, и несмотря на то, что вы ходите в тапочках, в домашних, не забывайте, что вы в гостях все-таки.
1: Угу. И... А... Если честно, еще про э, болицев говорят, что они в себе сочетают как бы и божественное, и демоническое начало, и оно в них уживается. То есть с одной стороны они приветливые, улыбчивые, и э, вот они встречают тебя с распростертыми объятиями, но если ты их рассердишь, то выпустишь демона из коробочки.
0: Вот как раз-таки об этом следующий факт. Он гласит о том, что всем молодым жителям Бали в возрасте от 16 до 18 лет подпиливают зубы. Это как раз-таки для того, чтобы усмирить, так сказать, излишний пыл. А так ли ты на самом деле видел ли ты таких молодых людей? Если ты преподаешь в школе детей с подпиленными зубами, это же все-таки как бы травмоопасно и как бы плохо для эмали зубов.
1: А, ну, начнем с того, что я преподаю для русскоязычной части острова. Mm-hmm. И пока что русскоязычных с подпиленными зубами я не видел. Вот, Но э, есть люди, которые очень проникаются культурой, и я думаю, что такое может быть. Вообще, балийцы сами по вероисповеданию анимисты, и они поклоняются духам. Я уже говорил, что они живут рядом с вулканами, mm. вот, и гневить силы природы не хотят. Вот, а они а, используют ритуалы, которые передаются из поколения в поколение, вот, и в точности повторяются, а- у них есть мотивация для этого. Поэтому я думаю, что подпиление зубов это может быть такой же ритуал, который передается и, ну, наверное, имеет какое-то сакральное значение.
0: Отлично. И тогда последний такой факт, который я наковырял. Только на Бали, на востоке острова, спрятан реальный переход в параллельную вселенную. Существует ли он на самом деле? И ты, как человек науки, можешь ли подобное объяснить вообще?
1: Ну, я про такое не слышал. Если честно, вообще с телепортацией очень интересный факт, потому что с одной стороны ты входишь, и твое тело рассеивается на атомы, и с другой стороны она воссоздается заново. Если это телепорт, то будешь ли это ты на другом конце? Или это будет уже другой человек, который будет считать, что это ты? Не знаю, воспользовался бы я таким переходом, э, но подозреваю, что, возможно, здесь что-то такое имеется. Вообще, э, мне кажется, что люди склонны верить, и, наверное, про трансформацию э, здесь больше идея внутренней трансформации на острове э, доминирует. Вот, поэтому... Возможно, проходя через этот переход, человек меняется внутренне. Я считаю, что это хороший стимул. Вот такое я бы, наверное, попробовал. А в другую вселенную что-то не очень хочется.
0: Ты боишься, что попадя в параллельную вселенную... Там окажешься, не ты на самом деле, и ты на самом деле ничего не увидишь, так получается.
1: Был фильм такой, э, когда э, один фокусник изобрел прибор, который позволял ему себя клонировать, и он повторял фокус с утоплением каждый раз утопая. И новый он э, занимал его место. Вот, жуткий, жуткий, вот до сих пор возвращаюсь, и что-то как-то не по себе становится.
0: Отлично. Так, переходим все-таки к Бали, несмотря на то, что он магический, таинственный, немного устрашающий, как и наверное будут эти дальнейшие рассказы. А с какими трудностями тебе лично пришлось столкнуться, когда ты переехал на Бали? И... С чем тебе приходится мириться по сей день? То есть, с проблемами, какими-то неудобствами, которые доставляют как жители, так и вообще сам остров?
1: Ну, начнем, наверное, с того, что видят все про жизнь на Бали. Первая картинка, которая возникает, ты лежишь на пляже, пьешь кокос и ничего не делаешь, вот тебе хорошо, загораешь. Ну, если честно... По факту на море я был раза четыре или пять полноценно, потому что как-то даже не хочется. Вот. Во-вторых, если ты приезжаешь на пляж, здесь с тебя берут деньги. Вот Просто за вход на пляж. Точно так же, как за вход на водопад. Точно так же, как за катание на качелях. Это просто тебя э, очень дезморалят. Вот, mm-hmm. Ну, как, суммы небольшие. Но мы привыкли, что э, природные богатства это э, бесплатно обычно. Uh-huh. Э, Поход на пляж, ну, ты всегда можешь просто полежать на песке. Если хочешь, подволь себе шезлонг там и так далее. Заплати за него, да. Это приятно, типа, дополнительный сервис. Но когда просто на входе с тебя берут деньги за парковку байка, с тебя берут деньги, а потом еще около магазина с тебя берут деньги за парковку, и ты такой так, а сколько я вообще за сегодня потратил? И вот эти миллионы, которые ты поменял, они вот По приезду они улетают очень быстро. Ты такой, что? Я же только недавно все поменял, у меня было много денег. Но ты не замечаешь, не контролируешь этот момент. И э, второй момент, на который я обращу внимание, когда ты приезжаешь сюда, э, ты в первую очередь сталкиваешься с теми, местными жителями, которые вот были воспитаны культурой туризма, и тебе начинают что-то впаривать, что-то продавать, что-то пытаются, это такое вторжение в личное пространство, что ты тоже волей неволю закрываешься и такой думаешь, елки-палки, куда я попал, что это такое, mm-hmm. вот. но если пройти через эти чувства и как бы оставить это на, на усмотрение тех местных жителей, которые как бы хотят заработать, вот то в самом острове можно найти массу интересных вещей и приятных. Начнем с того, что здесь представлены практически все виды ландшафтов, которые существуют. Есть даже хвойные леса, джунгли. Есть какие-то реликтовые леса с высокими деревьями. Есть горы, есть равнины, есть пляжи. Обилие рисовых террас, которые своей красотой удивляют и поражают. И еще все очень зеленое, и это настоящая страна вечного лета. Я не могу представить, как сейчас, например, в моем родном Питере лежит а... снег, люди готовятся к празднованию Нового года. А я вот позавчера был на водопаде в футболке и шов. Это до сих пор не укладывается в моей голове.
0: Ты вот когда озвучивал вот эти а, а, заплатить за парковку у магазина, за парковку там возле водопада, да, там, за вход заплатить, я сидел, слушал это и такой думал, я очень надеюсь, что этот выпуск не послушают предприниматели Краснодарского края, курортов Краснодарского края. Потому что <смех> <смех> да, здесь и так <смех> на каждом уголке пытаются идею. щипануть у тебя за что-то, за вход, за шезлонг. Я не знаю, чуть ли уже не за воздух. Ты дышишь воздухом морским, гони 50 рублев. То есть, вот это все. Я очень надеюсь, что до нас такого не дойдет. И я очень рад, что как минимум у нас в Краснодаре за парковку скутера Байка. Вообще, даже хоть ты на платной парковке поставил, ты за это не платишь. Это, <связь> это как минимум упрощает тебе жизнь и немножечко так сказать сохраняет твой бюджет. Сереж,
1: я доплачивал водителям байков за то, что они создают меньше проблем на дорогах и мотивировал бы людей ездить не на машинах, а на байках. Потому что дорожная ситуация здесь у мама не горюй. Кстати, вот еще один фактик из минусов стоять в пробке или ехать в 2 часа вместо 40 это это для бали норма
0: ну в этом как раз-таки э, наш краснодар он как бы я думаю где-то на уровне стоит не факт потому что в Краснодаре все-таки есть какие-то развилки широкие дороги э, город все-таки более-менее предназначен для не для автомобилей я так не скажу но как бы для большого количества людей с автомобилями Но с учетом, что Бали это как бы и остров, и как бы более узкие тропинки, понятно, что там более, наверное, развито именно для байков, для скутеров, нежели для каких-то ландкрузеров.
1: Ну да, вся структура делалась. Я бы сравнил, наверное, балийские дороги с нашей одноколейкой, причем в одну сторону. Вот у нас есть дорога. Иногда ты смотришь и думаешь, а как они типа тут разъедутся.
0: Uh-huh. Так, а ты себе байк уже купил?
1: А Я арендую. Если честно, это менее проблематично, и всегда рентал тебе его починит, если он сломался меньше ответственности.
0: Uh-huh. Ну да.
1: Если куда-то нужно улетать, тебе не нужно париться о продаже.
0: Uh-huh. Двигаемся дальше. За что можно влюбиться в Бали? А, то есть, вот выдели такие основные плюсы которые перевешивают любые недостатки. Это вот перевешивают все вот эти пробки. Попытка с тебя содрать каждую копеечку, либо втюхнуть тебе ту, что ну вообще тебе не надо.
1: А, ну, в первую очередь природа. Даже не так, я бы сказал. В первую очередь природа! Тут такая обалденная природа. Это не передать словами. Вот Первый раз, когда я оказался в кентамане, я... Обалдел. Там находится действующий вулкан Батур, вот, и вся территория, это вот как гигантский кратер, и дорога вдоль этого кратера по краешку проходит, и ты можешь проехать на байке, сесть в какую-нибудь кафешку, попить кофе и посмотреть на эту красоту. Непередаваемая. Мне кажется, что вот Таких мест, которые завораживали и притягивали тебя много-много раз, я а, не так много в своей жизни встречал. И вот, наверное, кентамания — это одно из тех, куда бы я возвращался снова и снова. Mm-hmm. И а, самое интересное, что вот как бы ты уже 6 месяцев находишься на бале, и при этом иногда ребят такие "Ай да, Типа поехали на байках кататься, и вы едете там 50 человек, заезжайте на какой-нибудь водопаде, который ты раньше не видел, и ты такой, обалдеть, и, и как бы этот водопад снова поражает твое воображение. Вот через какое-то время ты даже устаешь удивляться, и, и я специально беру перерывы между путешествиями, и потом через какое-то время снова еду и такой,
0: а! <sind>
1: я нахожусь на Бали, я вижу это, я имею возможность в любой момент поехать и увидеть это. Это стоит очень много. А кто-то снимает виллу рядом с рисовым полем и рисовые поля очень тоже живописно выглядит. Можно любоваться закатами, не выходя из дома, не уезжая на байке за 20 километров куда-нибудь. Кстати, Бали достаточно небольшой сам по себе. И тут от одного конца до другого можно часов за пять легко проехать. На чем? Ну, на байке. На машине, я думаю, можно потратить больше времени. Хотя ночами дороги свободны. Отлично.
0: Слушай, мне вот интересно было бы от тебя услышать Так как Бали, он такой более магический, такой таинственный, колдовской немного, шаманический. Встречал ли ты каких-то людей, тех же каких-то шаманов, которые перед тобой показывали некие вот эти абрикадабры? То есть, какие-то ритуалы, магические какие-то подобные деяния, которым ты, например, как человек науки, можешь дать объяснение. А вот у них совершенно другое мировоззрение и понимание, что это работает вот так. А ты такой, нет, ребята, если мы возьмем учебник по физике 11 класса, то мы узнаем, что это работает вот так. Ну, начнем с того, что,
1: наверное, ощущение того, что я здесь на острове в гостях, И со своим уставом в чужой монастырь лезть не стоит. Да, мне кажется, что многие вещи здесь необъяснимы, но пока местные жители в это верят, наверное, это создает такую балийскую сказку, за которой и едут туристы. Потому что всем хочется немножко мистики и чудес в своей жизни. Если бы в жизни была только физика она бы была не такой интересной. (смех) Поэтому переубеждать кого-то я не собираюсь. Я для себя знаю, что некоторые вещи работают по-другому. А если люди получают удовольствие от церемоний, считают, что звонок колокольчика – очищает э, твою карму и синхронизирует тебя с какими-то высшими силами, вот, и если они собирают небольшие корзиночки с э, цветами и различными подношениями и ставят рядом с алтарями, которые находятся тут в каждом доме, э, я бы даже сказал, что алтарь строится раньше, а потом дом пристраивается к алтарю или к храму, вот, э, ну, Как-то на самом деле не хочется даже переубеждать их в этом, потому что это свой шарм, свой, наверное, стиль жизни, который может быть, может и нас научить, как быть счастливыми в этом мире, вот.
0: Идеальное завершение э, ответа на этот вопрос. Паш, э, я уверен, Балий богат на гастрономию с учетом э, их традиций, вот этих многовековых. Поэтому я сейчас хочу от тебя услышать твой такой личный топ-блюд, который ну, нужно обязательно попробовать, то, что оценил уже ты прям по достоинству. Ну и также какой-нибудь топ того, что пробовать ни в коем случае не стоит, иначе. с неподготовленным желудочком, так сказать, можно остатки отдыха провести уже в уборной комнате. Я начну, наверное, с самого распространенного
1: и самого мемного блюда на острове. Это насигурен. Насигурен в переводе переводится как «жареный рис». И рис – это основная пища в Азии и на Бали в том числе. И на Сигурен я одновременно и рекомендую попробовать, потому что это проникновение в местную культуру. Но и при этом, если у вас очень нежный желудок, вам нужно очень сильно попросить, чтобы оно было no spicy, а потом сказать, что оно было бы no spicy at all, и все равно оно будет острое для вас. Потому что little bit для больцев означает, что они, конечно, положат, но совсем чуть-чуть меньше всяких пряностей и специй и острого соуса.
0: То есть, из-за пряностей, из-за специй, то есть, можно даже хорошенечко Подхватить гастриту, так сказать.
1: Ну, можно хорошенечко зависнуть дома на пару денечков, я бы так сказал. Mm-hmm. Мягко обращайся. Ну, к носигу а, парой идет к Мигу а... Это ми, это лапша. И э, мигурен – это жареная лапша. Но лапшу они используют часто такую, как которую мы видим в дошираках и э, вот в, в различных таких э, быстро питательных э, <связывая> продуктах, смесях, не знаю. А, вот. А, но тоже стоит попробовать. На самом деле приятненько. Они с душой готовят, вкладываются туда все. Вот, пусть это занимает там. Пять минут, но зато тебе положат сверху еще яичко. Приятно. Приятно и по местным. Местный колорит. Чувствуется. Mm-hmm. Наверное, второе в моем топе блюд – это вегетарианское мороженое в убуде, которое я попробовал. Оно делается на кокосовых сливках, и ну, это непередаваемый вкус. Особенно, если ты берешь... Это мороженое с дурианом. Mm-hmm. Ты же в курсе, что такое дуриан, да?
0: Да, да. Я как-то в Тае <с пробовал <с дуриан. <с и мне сказали, что я попробовал на самом деле какой-то не свежий дуриан. Поэтому у меня были вот такие запахи. Прям вау-вау-вай. А, это вообще тот фрукт,
1: о котором ходят легенды. Mm-hmm. Вот. И есть люди, которым дуриан очень нравится. Есть люди, которые дуриан очень не нравится. Прям до каких-то рвотных позывов. И на самом деле у меня ощущение, что каждый воспринимает вкус дуриана по-своему. И когда ты первый раз пробуешь дуриан, твой мозг учится его трактовать. А дальше он уже его как-то начинает трактовать, и ты либо... Хочешь дуриан есть, снова-снова-снова и подсаживаешься на него, как на наркотик. А с другой стороны, ты можешь никогда больше не захотеть пробовать, и от запаха его тебя будет выворачивать. Даже если ты мимо проезжаешь, люди продают. Ну, для меня дуриан — это прям, наверное... Такое изысканное лакомство, которое сравнимо, наверное, с эклером, mm-hmm. а, внутри которого находится заварной крем. Вот. Сам дуриан по вкусу похож на заварной крем для меня.
0: Я вот тоже вспоминаю, вот этот вкус дуриана был как крем-брюлет. Вот, вот такое из детства. А запах исходил совершенно другой. Это какие-то... Тухлые носки, э, я не знаю, залежавшаяся селёдка. Тушёный лук. Да, то есть что-то такое смесь. Я такой, боже, а как это положить в рот? А потом как это все глотать? А когда я это укусил, а на вкус это совершенно другое. И мой мозг такой, что? что как? как это, возможно, пахнет вот так, а на вкус по-другому? То есть для меня это был такой прям гастрономический диссонанс.
1: Понимаю. И, наверное, проживание вот этого опыта, оно само по себе притягательно и притягивает взгляд к этому фрукту. Да. Да. Ну, Озвучу еще, наверное, различные смузи-боулы, которые здесь можно практически везде поесть. Это популярное блюдо, и, наверное, оно скорее привезенное какими-то хипстерами сюда. Но прелесть заключается в том, что здесь обилие свежих фруктов и... Вот эти смузи стоят не так дорого, и можно сочетать различные вкусы авокадо, манго, дрэгонфруты. Дрэгонфруты здесь тоже потрясающие. В общем, mm-hmm. фруктовый рай. Если вы любите фрукты, вам нужно приезжать на Бали. И самое интересное, что они такие продают фрукты, и вот фрукты какие-то пропадают, они говорят, все, не сезон, не сезон. Сейчас Dragon фрукт подорожал. И через месяц ты приезжаешь, и снова начинается сезон. То есть не нужно ждать год, нужно подождать, там, недельки, две, три, и сезон снова начнется. Отдельно выделю, наверное рыбу, которую местные жители ловят, можно купить ее на... Ну вот, для меня близок такой именно больше культурный гастрономический опыт. И ну, есть рыбный рынок, на нем не очень вкусно пахнет, но при этом очень свежая рыба. И они ее прям там готовят. Вот. И если вы окажетесь на рыбном рынке, вот, можно купить супер свежую рыбу, гребешки, гребешки, Лобстеров, кальмаров, там креветок, и все это практически свежевыловленное. Прям там приготовить. Или приго- можно там приготовить, завернуть с собой, привезти домой и съесть. Ух, это непередаваемо. Теплая, mm-hmm. свежее, только что из моря. Mm. Вот. А рынок, рыбный находится в Джамбаране. Вот. Если вы будете здесь. И если местная культура вам не чужда, и вы не хотите а, оказаться в Чингу, а, который я называю иногда филиалом Москвы на Бали, по количеству ресторанов и приезжих людей, то заезжайте в Джамбаран, берите рыбу Наполеон. Она, на мой взгляд, самая вкусная. Это будет потрясающий гастрономический опыт. Если вы вдруг находитесь на Бали долгое время, то таким желанным блюдом может оказаться что-нибудь родное а, и русское и здесь вы можете также найти борщ, окрошку, сырники, вот на самом деле в Азии ты начинаешь поэтому очень скучать mm-hmm. и вот такой вот как бы момент, когда ты уже достаточно долго провел на острове, ты такой хочется чего-нибудь родного такого настоящего и ты идешь берешь Борщ, ешь и радуешься.
0: Несмотря на огромное расстояние между родиной и островом Бали, если очень захотеть, если очень хочется, в принципе, можно найти что-то такое родное, согревающее и желудок, и душу. Да, вопрос
1: цены. Цена здесь на такие удовольствия весьма высока.
0: Ну, понятно, потому что там экзотика. Там это уже экзотика. Отлично. Паш, смотри, помимо магических храмов на Бали, наверняка есть какие-то места, которые нужно посетить, оказавшись на острове. Давай представим, что к тебе приезжают с Петербурга твои там, хорошие близкие друзья там на 2-3 дня. Что можно успеть за это время посмотреть и что ты лично порекомендуешь куда загоняют чтобы вот у них знаешь после вкусия Бали было максимально таким сладким приятным как э, шоколадка Баунти.
1: Ну, я уже говорил про Кентамани и я думаю что если привести их в Кентамани на один два дня это будет впечатление на всю жизнь. Мне очень нравится еще остров неподалеку называется он Нусапинида и туда ходят паромы там нереально красивые виды вот мыс Дракон который часто встречается в проспектах об острове Бали оказывается находится на соседнем острове Нусапинида mm-hmm. вот он более гористый и рельефный но в общем там нереально залипательные виды вот на самом Бали На самом деле, миллион водопадов. Секунпул, по-моему, самый большой. Я пока на нем не был. Но те водопады, которые я видел, они тоже стоят того, чтобы просто приехать и оказаться на них. В некоторых можно купаться, с некоторых можно прыгать в воду. Ну, то есть, можно найти свой собственный водопад и насладиться, впитать истинный Бали. Конечно же, стоит заехать на рыбный рынок И попробовать Какое-нибудь экзотическое Блюдо, которое здесь Стоит весьма дешево Например В ресторанах России может подаваться За баснословные деньги И обязательно нужно Поснорклить Посмотреть на подводный мир Для этого подойдет Амед, Очень многие Отзываются о нем, как о чем-то прям замечательном и то, что они хотели бы повторить в своей жизни. Но для меня самый-самый топ это, наверное, дороги. Вот. Мне очень нравится водить байк. В России у меня не было такой возможности. Ну, про Снежный Питер. <language> наверное, байк это такое больше обременение, а здесь байк это ощущение свободы. И когда. Ты едешь между точками и проезжаешь мимо рисовых полей, по каким-то дорогам среди джунглей, едешь по серпантину в горы, наверное, это та романтика, за которой стоит гоняться. И в перерывах между какими-то супер красивыми точками ты наслаждаешься просто видом дороги и ощущением
0: свободы. Отлично, отлично, Павел, это было потрясающе, это было интересно. Никто, наверняка, не думал, что выпуск про Бали будет настолько солнечным и ярким, приятным, искренним. Это вообще было классно. Мне очень понравилось с тобой общаться. В конце каждого выпуска я прошу наших гостей, которые участвуют в нашем подкасте, сказать что-то более такое мотивирующее, приятное для тех, кто слушает всегда наши выпуски, мечтает переехать куда-то, может быть, это будет Бали. Очередной россиянин на Бали, и но не решается до конца все-таки. Что-то его там останавливает, чего-то он боится. И всегда я прошу наших спикеров, наших гостей, на прощание сказать этим слушателям что-то мотивирующее, чтобы их подтолкнуть, так сказать, чтобы это выражение, это слово было таким отправной точкой, пинком, так сказать, мотивирующим для того, чтобы свершить то, о чем они так давно мечтают.
1: Я, наверное, скажу, что можно долго готовить себя к чему-то и никогда не решиться, но если вдруг жизнь тебя подтолкнула, и ты решился, нужно проживать все моменты на полную катушку и быть в моменте. Потому что это настоящая жизнь. Это то, что ты можешь э, чувствовать каждый день. Это то, к чему не надо стремиться, и можно просто этого касаться, протянув руку, ощущать, жить, наслаждаться. Наверное, для этого мы появились на этот свет, чтобы быть в балансе с этим миром и чтобы этот мир э, от нас получал долю нашей положительной энергии. Мне кажется, что нужно сделать только шаг. Терзайте,
0: смелее! отлично. И на этой мотивационной ноте мы будем тогда заканчивать. Павел, спасибо тебе большое. Это было прекрасно, это было интересно. Я много чего для себя узнал. Уверенные слушатели подчеркнули для себя много полезного, особенно после последней твоей мотивирующей фразы. Спасибо тебе большое за этот выпуск.
1: Спасибо, Сереж. Мне тоже очень приятно. И я надеюсь, что Через какое-то время я смогу прослушать <смех> выпуск подкаста и вспомнить мои ощущения. Может быть, я окажусь в другой стране, в другом месте, но немножечко солнышко Бали хотелось бы ощущать всегда.
0: Отлично. Спасибо, слушатели, и вам, что остаетесь с нами. И всем пока.